0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Cockpit Podcast in dem Jahre 2020. Endlich ein neues
1: Jahr. Neues Endlich ein Jahrzehnt. neues
0: Jahr. Genau, der Kiano ist wieder dabei, natürlich. Genau. Und ich bin's, der Tamay. Oh, diese Reime. Diese Reime ist unglaublich. Ich hoffe, ihr seid alle gut. <lacht> ihr seid alle gut ins neue Jahr gestartet. ähm... Seid wir nicht haben, zu hart
1: gerutscht. Ja?
0: Genau, seid nicht zu so hart gerutscht. Ähm, apropos hart rutschen, ähm, wir haben ein Thema heute vorbereitet, äh, auf dem man, ich glaube, wenn man da nicht aufpasst, gut und gerne mal ausrutschen kann. Denn Definitiv. Äh, es geht um äh, ganz, 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 ganz alte Traditionen. Und wir werden diese Folge besonders gut aufpassen, da niemanden in irgendeiner Art und Weise zu verletzen. Denn es geht unter anderem auch äh, darum, Sachen runterzuwerfen. Ähm, <lacht> <lacht> es geht unter anderem auch darum, äh, äh, ja, um, um Religion, um den Glauben. Aber das ja, wird das euch jetzt der Piano
1: bestimmt erzählen, ja. während ich äh, genau. diese Kekstose aufnehme. Wunderbar. Ja, also wir haben heute vorbereitet ähm, das Thema Ehen und warum sie nicht funktionieren ähm, um, ganz einfach Wie gut, dass aus wir darüber Standpunkt, sprechen, wo wir so viel Erfahrung mit Ehen haben, Richtig, weil ne? also also ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade einen Disclaimer jetzt rausholen <lacht> ja. Tamay und ich haben jetzt nicht unbedingt die beste Erfahrung mit, mit Ehen, vor allem von unseren Eltern gehabt. Ja, die sind um, gescheitert, ne? Richtig, ähm, um, dementsprechend <lacht> haben wir auch, denke ich mal, so einen anderen Blickwinkel als dieses klassische traditionelle Denken von, man muss später verheiratet sein, um, weil, bis es ja so gehört ähm um, Dementsprechend würde ich einfach direkt mal anfangen, also ja, das wir heißt, wir erzählen das jetzt aus
0: unserer Perspektive, wir sagen nicht, dass eine Ehe nicht funktionieren kann ja oder wollen genau. auch niemandem da irgendwie etwas absprechen oder so. Auf gar keinen Fall. Das ist unsere, sind unsere Erlebnisse, die wir so über die bescheidenen genau. Jahre, die wir auf dieser Erde bis jetzt verbracht haben, gesammelt haben. Richtig.
1: Ich finde es auch immer richtig schön, wenn Ehen fun fun gut funktionieren. Ich kenne auch viele, viele Leute aus dem Freundeskreis meiner Eltern, also von meinem Vater und meiner Mutter, die halt auch ähm, seit also heiratet seit die 22 sind, sind zusammen, seitdem die 16 sind. Und sind immer noch glücklich verheiratet. Und das finde ich super respektabel. Und ich meine, da sieht man ja auch, dass es funktionieren kann, wenn man es wenn richtig macht. Aber es gibt halt viele Leute, die es halt nicht richtig machen. Ja. Und äh, da ist halt meine ja. Problematik mit. Also das, ich sehe halt eine Problematik bei, bei einer Ehe halt ganz, ganz stark. bei ähm, Du bindest dich halt also bindest dich rechtlich an eine Person. Und allein das ist schon für mich ein Risiko, dass ich nicht bereit bin einzugehen. Ähm, <lacht> ja. Da hört es bei mir halt schon auf. Also ich finde halt Versteh heiraten super schön, aber wenn ich heiraten ja. würde, würde ich mit einem Ehe, mit einem also Ehe, komplett bomben, bombenfesten Ehevertrag heiraten. So.
0: Oh. oh, okay.
1: So, das ist halt die Sache. Und dann kann ich auch genauso gut sagen, gut, dann kannst du nicht heiraten und dann kannst du halt in einem ehegleichen Verhältnis leben, was genau mhm. rechtlich genau die gleiche Situation ist. Mhm. Mhm. Und ne, da weiß ich dann halt nicht, was wo dann meine Vorteile sind, dann zu heiraten. Ja. Also ich sehe persönlich halt keinen Vorteil darin zu heiraten. Ich weiß nicht genau, wie es bei dir ist, ähm, aber ja.
0: Also ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich finde die, die Vorstellung einer Heirat als Zeremonie reizvoll tatsächlich, weil das, Ach, also, all, weil das als, ähm, ähm, also als Liebesbeweis seiner, seiner Partnerin gegenüber, glaube ich, etwas Tolles ist. Ähm, mir missfällt der gesamte Rest, der da mit sich kommt. Also äh, ich finde das tatsächlich. Also es macht ja in einigen Punkten Sinn. Auch steuerrechtlich kann das Sinn machen.
1: Ähm, ja, Sinn aber ergeben. Auch erst, Entschuldigung. Äh, ich, auch auch, aber da auch erst ganz bestimmten Fällen. Ja. ja also muss halt. Ja. Eine Art, aber also eine für Art mich Weise zum verdienen. Beispiel
0: irgendwie natürlich klar. Aber für mich zum Beispiel würde das Sinn machen, wenn Sinn ergeben. God damn it! so, jetzt, ich, ich werde das jetzt richtig sagen, weil ich keine Lust habe, ja. letztens wurde ich dafür, letztens wurde ich dafür irgendwie direkt gepunished, ja, obwohl das natürlich im Duden steht und so weiter. Ja, es, ja, also Sinn machen kommt halt äh, aus dem Englischen in diesem Fall irgendwie, Sinn ja, ergeben ist ja sense. eigentlich richtig, genau, makes sense. Ähm, ich finde es vollkommen Ordnung, wenn man Sinn machen sagt, aber ich habe keinen Bock, dass mich jetzt im Podcast dann irgendwann anfängt, noch deswegen jemand anzuschreiben und zu sagen, ah, du hast das gesagt, das war nicht so schön und so weiter. Also, also, Sinn ergeben. Also, in meiner Situation würde das, glaube ich, Sinn ergeben tatsächlich, wenn ich eine Partnerin hätte, die Vollzeit tätig wäre oder was auch immer und ich mit ihr verheiratet wäre, soweit ich mich da steuerrechtlich ein bisschen reingelesen habe. Ist auch scheißegal. Das alles ist mir relativ unwichtig, ehrlich gesagt. Der, der Beweis sozusagen der Liebe und so weiter, das, das finde ich eine tolle Sache. Das Problem ja. ist halt bei mir einfach nur wieder, dass sich die eine Heirat ja sozusagen der, der, größte, das, der größte Band oder der, das größte Bündnis einer, einer monogamen Beziehung ist. Und bis jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich, und das bin ich nun mal, wenn ich 100%ig offen und ehrlich meinem, meinem Partner gegenüber bin, noch keine Beziehung gefunden, in der ich 100%ig damit glücklich war, monogam zu leben, sexuell. Das muss man ganz das einfach. Ist halt so auch, sehen.
1: Sagen, das ist halt ich gerade sagen, das ist auch noch nicht Also, das ist eine Ehe, ist wirklich, wie gesagt, es ist halt eigentlich was fürs Leben. Und das ist, weißt du, da kannst du genauso gut sagen, ähm, ich kaufe mir jetzt ein Haus. Das ja. ist für die meisten Leute ein genauso großes Investment, halt jetzt nicht emotional, aber halt finanziell. Ähm, das ist eine schwerwiegende Entscheidung, die viele Leute einfach nicht bereit sind zu treffen oder halt auch einfach nicht ähm, in der Lage sind, das zu tragen, die Konsequenzen daraus. So und das ist halt für mich eine große Problematik ich meine wenn man heiraten will dann soll man es auch richtig durchziehen und ich meine wie viele wie viele Leute schaffen es schon nicht richtig in einer Beziehung zu sein so weißt du und wenn du dann siehst ja wenn du dann denkst du ja eine Ehe wird das jetzt alles retten nee tut's nicht das ist das, es beruht immer noch auf der also die traditionelle Ehe beruht ja immer noch auf der Zweisamkeit und das aushalten zu können sein Leben lang Finde ich dann auch schon wieder echt respektabel. Ich meine, meine Großeltern sind verheiratet, seitdem die 20 sind. Ja, meine Großeltern
0: so. sind, glaube ich, verheiratet, seitdem die 16 sind oder irgendwie sowas. Ja, es ist, ähm, also das ist eine ganz jung. Äh, nee, 16 kann ich sein, aber halt eben so 18 oder sowas. Ja, ich ganz jung sein. halt. Ganz ja, jung jung. genau. Meine Oma halt so, und Opa ja. sind halt aus dem die Krieg Die glaube ich, raus, zusammen, seit sie 16 sind. Oder so. Ja, genau. Ja, mhm. genau.
1: Bei meiner Oma und Opa ist das so, meine Oma und Opa sind zusammen, seit die 18 sind. Sie ja. Kurz nach dem Krieg ja. haben die sich ja. kennengelernt. Ja. Und dann haben die mit 20 oder so geheiratet, haben dann meiner Oma hat mit 22 das erste Kind bekommen. Mhm. Und das war halt klassisch so. Das war das, das Gesellschaftssystem, das halt vorgegeben hat, ja, ihr müsst heiraten früh. Dass ihr, also ja, abgesehen natürlich. davon, weil die Kirche natürlich ja. auch gesagt hat, ne? Greift man ein bisschen vor. Und ähm, kein Sex vor der Ehe und so. Eben. Also ich, ich glaube, bei meine Großeltern sind super aus der glücklich. Generation, ja. Also, also, also ich bei glaube, vielen ja. aus der Generation hat es ja funktioniert.
0: Genau. Und äh, ähm, also, ich, ich glaube auch nicht, dass es unmöglich ist. Es gibt natürlich auch viele Ehen, wo es nur funktioniert hat wegen dem, was wir in unserem Piloten angesprochen haben, von wegen, der Mann äh, konnte seine Sekretärin bumsen, ist damit davon gekommen und äh, die, ja. äh, die Frau musste irgendwie zu Hause in der Küche bleiben oder was auch immer. Ja. Ähm, bei meinen Großeltern hat es schon immer gut funktioniert. Das äh, da habe hab ich so mitbekommen irgendwie. Und ich glaube auch nicht, dass es, dass es heimlich noch irgendwie anders ist oder sowas. Sondern das sind wirklich Menschen, die sich tatsächlich für, fürs Leben gefunden haben und die immer noch irgendwie glücklich zusammen sind. Und ich würde auch nur dann tatsächlich heiraten, wenn ich mir so unmenschlich sicher bin, ja, wie es nur irgendwie geht. Weil, die a, 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 weil, ich, weil ich so einen konsequenter Mensch, glaube ich, bin, was das angeht, weil ich, ich kenne so viele Menschen, die in eine Ehe hineingegangen sind und sie war eigentlich davor schon zum Scheitern verurteilt, ja, und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wenn diese Menschen reflektiert gewesen wären und in sich gegangen wären, gewusst hätten, dass da etwas nicht stimmt, was potenziell diese Ehe zum Scheitern verurteilen würde und das ist natürlich, da merkt man auch, dass ich jemand bin, der sehr gerne alles zerdenkt und einen sehr kopfiger Mensch auch in manchen Situationen bin, weil wenn es bei mir irgendwie so etwas geben würde, ja, dann würde ich das von vornherein überhaupt nicht machen. Also wenn es irgendeinen Grund geben sollte und sei ja noch so banal, dann, dann würde ich dieses Risiko, in Anführungsstrichen, das ist es natürlich nicht, das ist es nur, wenn es Risikofaktoren gibt, nicht eingehen. Ähm, ja, weil Kann das, ich absolut nachvollziehen. Weil dann, also, sehe ich also für mich, genauso. und der, ich glaube, der Hauptgrund deswegen ist tatsächlich, nicht, da, weil, ich, weil ich Ehe sowieso ver, verwerfe oder sowas grundsätzlich, sondern weil ich ganz ehrlich sage, wenn, wenn, wenn ich das gelobe, ja, und zwar nicht vor Gott oder, oder irgendwem, der Gott ähnlich ist oder so, oder irgendeinem Propheten, keine Ahnung, nein, sondern nur vor mir selbst, ja, also vor mir selbst gelobe, was man in einer Ehe äh, äh, ablegen soll als Gelübde, dann, dann geht das nur, wenn ich das auch 100%ig ernst meine und es würde jeglichen Wert und jegliche Bedeutung verlieren, wenn ich nicht zu 100% der Überzeugung, dass dass es funktioniert und dass ich keine Probleme habe in dieser Beziehung oder was auch immer funktionieren würde, dass ähm, ja, nur so kann es, nur so kann es funktionieren, so, nur so hat es dann einen Wert für mich, denn diesen, dieser Wert würde anders, ja. anders sofort verloren gehen
1: und ja, dann würde ich, ich eine Heirat gut finden. Ja genau, das ist halt die Sache, die du musst halt, äh, also wie gesagt, wenn ich von heiraten rede, rede ich sowieso nicht von kirchlicher Heirat, weil das interessiert mich komplett gar nicht, ähm weil ich, Nein, weil ich nicht an Gott glaube. Es wäre mir, es wäre mir egal,
0: ehrlich gesagt, wenn meine, wenn meine Frau oder ja, Freundin Sam, oder was auch immer in Sam. einer
1: Kirche feiern würde. Es sind ja auch schöne
0: Gebäude, so muss ich ganz Absolut, ehrlich sagen. Also sagen. Ist, und wenn man so eine schöne, große kirchliche Heirat sieht, dann denkt man sich ja auch, ja, das sieht auch nach einer tollen Zeremonie aus, aber das ganze Religiöse dabei wäre mir ehrlich gesagt scheißegal. Also.
1: also ich würde es ja. halt gerne als Location haben, aber wenn es ja. nicht ist, dann nicht. Also, genau. mein also eigentlich, wenn ich irgendwann heiraten wollen würde, würde ich gerne am Strand heiraten. So. Und dann halt auch irgendein Typen, der so am besten irgendwie das, der, der Witzigkeit, Witzigkeit halber ähm, das dass Hochzeit oder Heiraten, also Leute vermählen äh, darf, weil das im Internet gemacht hat und dann sowas sagt halt wie mit der äh, von der und der Website gegebenen Macht vermache ich euch zum Mann und Frau. Ja, würde ich schon ziemlich witzig finden. Und natürlich standesamtlich <lacht> ähm, sowieso ist ein Muss, ne? Weil sonst okay, ist halt ja. er rechts, also nicht rechtsgültig. Aber ja. Ähm, ja, wie gesagt, für mich ist Schon halt. Ich wieder eher, was umgeschmissen.
0: Doch <lacht> Mensch, was ist denn heute unendlich. mit dir los? Ich habe keine Ahnung, Puh. sorry. Ja, bitte
1: mach weiter. Jesus. Mhm. Ähm, deswegen finde ich halt so persönlich, dass es könnte ich auch einfach genauso gut sagen, hey, keine Ahnung, ich feiere mit meiner Freundin, dann sagen, hey, wir sind jetzt fünf Jahre zusammen, hey, wir sind jetzt zehn Jahre zusammen machen da hat deswegen immer wieder große Feste, dass man sagt, hey. Guck ja. mal, wir, wir sind immer noch zusammen, so, weißt du? Anstatt dann zu sagen, ein einmal großes Fest zu machen und allen Leuten zu sagen, ja, ich bin jetzt den Rest des Lebens ähm, mit der Person zusammen, die ich jetzt zusammen bin. Das ist für mich sowieso ein Grundsatz von der Beziehung, so, weißt du? Ich meine, ja. ich bin ja nicht in der Beziehung zu sagen, ähm, ja, ich habe aber jetzt nur die nächsten zwei Jahre Zeit für dich, danach musst du leider gehen. So.
0: Okay, das würde ich weißt sogar du? noch, das würde ich sogar noch anders, also das, das, das gestaltet sich bei mir sogar noch anders. Ich glaube, ich würde auch in eine Beziehung gehen, da bin ich sogar ziemlich fester Überzeugung, ähm, mit dem Wissen, dass es nur. Ein Teil meines Lebensabschnitts werden könnte oder sowas. Also definitiv, auch das, definitiv, weil ich es nicht verpassen würde oder was auch immer. Okay, genau. Ja, okay, nein. Weißt der du? Plan ist es nicht, also mein Plan ist es auch nicht, eine, eine Frau für einen Lebensabschnitt zu finden. Meine, mein Plan ist es natürlich auch, den Menschen zu finden, weil ich weiß ja, dass es ihn grundsätzlich geben kann, der, mit dem die Chemie so stimmt, dass, dass es für ein Leben hält. Das ist auf jeden Fall, ja, ja. definitiv, natürlich. Ja, ja wie gesagt, also für mich
1: ist das für mich ist genau das eben das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich, 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 suche, ich suche, also ich sage so, ich, aktiv habe ich noch nie danach nach meinem perfekten Partner gesucht. Es war schon immer so klar, wenn es passiert, passiert Richtig. Und ich bin in einer Beziehung und ich bin super glücklich damit. Und für mich ist das so eine Sache, ich wüsste nicht, warum ich, warum ich das jetzt aufgeben müsste. Das heißt, für mich hat, dieses, hat diese Beziehung genauso viel Gewicht wie für, für, für manche Leute vielleicht eine Ehe. Oder sogar mehr, weil manche Leute weißt du, betrügen ja ihren Partner noch und was auch immer, und das passiert Ja. Und das ist ja so eine Sache, das geht vielleicht in einer Beziehung noch okay, weil da geht nicht ganz so viel schief, aber mit einer Ehe ist das halt so viel Hack-Mack, ja. Weil du musst durch eine Scheidung dann gehen, wenn sich jemand dann scheiden lassen möchte und weißt, wie viel Geld das kostet. Und, ähm, Deswegen ist es einfach nur viel zu viel Hack-Mack, um einfach nur mit einer eine ganz normalen Beziehung ausleben zu können. Ähm, ja. ja das, das, das ist so mein, meine Tendenz zu, so, ähm, zu, zum Thema traditionelle Ehen. Ja. ja, also ich glaube, wir sind da
0: im Grunde mh, einer Meinung. Ich, ich, muss ganz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor ein paar Jahren noch gedacht, also da war ich noch richtiger Gegner von Ehen, so grundsätzlich und so weiter. Mhm. Ähm, ich wollte noch mal ganz kurz zu der Monogamie irgendwie zurückkommen. Ich weiß, dass das irgendwie einige Kontroversität und sowas verursachen könnte und ich bin da selber auch mir gegenüber teilweise etwas kontrovers eingestellt, aber ich bin jemand, der möchte ehrlich mit sich sein und ich würde das auch und habe das auch immer ehrlich zu meinen Partnern kommuniziert, ja. dass wenn ich mich so gefühlt habe, ja, also wenn ich diese Gefühle gehabt habe, dass ich, dass ich den, den, den sexuellen Drang verspüre, mit, mit anderen Menschen zu verkehren, ähm, dass ja, dass das die beste Entscheidung ist, irgendwie dann so eine Beziehung zu führen. Weil meiner Meinung nach, wenn man diese Gefühle unterdrückt oder was auch immer, oder man ist sich im Klaren, dass die nicht anderweitig zu stillen sind oder irgendwie so, dann kann das noch viel, viel größere Katastrophen verursachen, als wenn Definitiv man das gleich auf den Tisch bringt. Genau so. Und das Sehe steht halt aber genau so. irgendwie im Konflikt mit dem Konzept Ehe. Ich sage ja nicht, dass es unmöglich ist. Und ähm, ich bin da genauso offen gegenüber dem zu sagen dass, dass ich irgendwann mal einen Partner finden könnte, wo der der all diese diese, diese Lüste oder was auch immer erfüllt, wie dass ich sage, vielleicht treffe ich auch irgendwann einen Partner, der gerne in einer Polygam oder sogar einer Polyamoren, obwohl da bin ich, glaube ich, dass es mir sehr schwer fallen würde. Aber beiden stehe ich insofern offen gegenüber, als dass ich sage, ich schließe nicht aus, dass es nicht irgendwie passieren könnte. Und aber auch schon Zeit in einer polygamen Beziehung zumindest verbracht. Und ich könnte jetzt nicht sagen, dass die in irgendeiner, also dass die in irgendeiner Weise besonders schlecht herausstechen würde oder so. Ja? Also, nee. und ich glaube, deshalb betrachte ich auch generell das Thema eher an sich. So, also für viele Menschen ist klar, es gibt nichts anderes als die Ehe und sie sind fest davon überzeugt, dass sie das haben wollen, genauso wie sie fest davon überzeugt sind, dass sie Kinder haben wollen und so weiter, sagen sie, ja, ich ja. möchte irgendwann mal heiraten, einen Ehemann haben, was auch immer, oder eine Ehefrau oder eine ehe oder so, keine Ahnung. Egal, ist ich ihr, so ich, Entschuldigung, das... <lacht> das ja, ist aber es ist, ganz,
1: es ist richtig, wirklich einfach verrückt. Ich kenne tatsächlich Leute, die sind schon verheiratet aus meiner alten, aus meiner alten Schulklasse. So, ich bin jetzt gerade 20. So, die haben ja. geheiratet, da war sie gerade, lass mich überlegen, gerade 19. Ja. Sind natürlich aber auch ähm, in einer religiösen, nicht Sekte, aber religiösen Gemeinschaft nenne ich es mal, ähm, gewesen, wo halt auch dann so, ja, kein Sex vor der Ehe und kein, man darf nicht zusammen im Bett schlafen, wenn man in einer Beziehung ist, bevor man verheiratet ist und all so ein Spaß halt. Und ich ja. meine, da macht halt diese gesamte, weißt du, da heiratet man halt aus dem, meiner Meinung nach, aus dem falschen Grund, nämlich aus diesem, ich will jetzt endlich poppen, ja, und ich will ähm, deswegen jetzt einfach, ja. keine Ahnung, ich habe so einen Druck äh, in meinen Regionen, ja, mhm. ich will jetzt, um ich muss jetzt heiraten, dass ich endlich vögeln kann. Weißt du, das ist für mich halt ein ganz falscher, falscher Grund zu heiraten ja aber auch genau wie du gesagt hast ich, ähm, ich sehe auch immer mehr es ist immer mo also moderne Beziehungen sind ja ganz ganz anders zu so diesen klassischen Beziehungen ich meine es gibt ja. was, es, was es früher nicht wirklich gegeben hat dieses Friends with Benefits nenne ich ja. mal früher war es halt mal so frei war es halt freie Liebe Heute ist es Friends, oder es ist ein äh, Es ist -Plus. auf jeden
0: Fall populärer und öffentlicher heute irgendwie ausgelebt. Ge ne? Definitiv. Also das ist
1: deine dunkle oder Dinge, so die wir nicht wissen. Ja. Genau, genau. Früher war es halt eben genau das. Ja, keine Ahnung. Ja, jeder hat halt irgendwie mit jedem geschlafen, aber es war halt nicht irgendwie was Festes. So. und egal ja. was man jemand sagt, eine Freundschaft plus ist trotzdem eine Art und Weise von Beziehung. Auch wenn es jetzt nicht unbedingt die emotionale Tiefe von einer regulären Beziehung hat, weißt du? Weil du sagst trotzdem, hey, das ist ein Mensch, mit dem ich unfassbar gerne Zeit verbringe, sexuell. Und das ist allein für mich schon sagt, weißt wo, wo sagt, hey, das ist so eine, weißt du, das ist so eine. Es ist also super wichtig, dass man Freundschaft plus hat meiner Meinung nach eine Zeit lang zumindest. Ja. Einfach, dass man lernt, was man mag und was man nicht mag.
0: Das ist auf jeden Fall so. ein sehr viel leichterer Einstieg. Also Definitiv. Es also ist so eine schöne glaube, Testphase. Ich glaube, mir hat das gut getan, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte mir das, auch, das äh, also jetzt ich, ich würde niemandem raten, sich praktisch, wie nenne ich das, durch die Gegend zu vögeln oder irgendwie sowas Definitiv statt einer Freundschaft auch. plus, weil das ja. immer irgendjemanden verletzt. Ähm, Absolut. Aber was, was eine sehr gute Sache sein kann, sind, glaube ich, ist glaube ich tatsächlich Freundschaft plus und so, weil da auch wirklich eben so No strings attached sind. Also, wie, ist, wie sagt man Richtig. das so Ich meine, das natürlich
1: ist ähm, natürlich keine, ja. keine, keine Bindung ja. oder so ein Spaß. Genau. Ja. Ähm, <lacht> nee, aber das ist halt genau das. das zum einen verringert sich das Risiko äh, von sexuellen Krankheiten, ja, sexuell übertragbaren Krankheiten, ähm, weil du halt immer nur ne, deinen Kreis, mit dem du schläfst, relativ gering, also relativ klein hältst. Nicht nur das, aber sondern du
0: bist vor allem auch, also grundsätzlich bist du erstmal. Sehr viel öfter sober, ja, also äh, äh, nüchtern, ähm, ja. Wenn, du, wenn du mit, mit deinen äh, Partnern schläfst, als wenn du irgendwie so der Typ bist, der auf One-Night-Stands aus ist dann. oder sowas. Ja, genau. genau. Dann kannst du halt ja.
1: One-Night-Stand-Sex ist immer scheiße. Ja. No ja? ja. Ist oder können wir da mal kurz drüber
0: reden, bitte? One-Night-Stands sind absolut beschissen.
1: Also, so. Ich hasse es. Ich weiß, das Ding ist, guck mal, weißt du, dann, dann kommst du jetzt mit und weißt jetzt erstmal nicht, okay, gut, geh mal zu mir, scheiße, ich muss davor erstmal meine Wohnung aufräumen, fuck, ich geh heute feiern. Okay, cool, ich muss alles gucken, dass alles bei mir okay ist. Ja. Ja. Dass falls ich jemanden mit nach Hause bringe, dass dann alles gut aussieht. Und dann noch mich auf jemand Neues einzustellen, der nicht kannst genau weiß, ja wie ich im nicht. Bett ticke, ja. und der nicht genau mhm. weiß, ey, warum, was mag ich. Und dann ist das so ein, weißt du, dann so ein besoffener Sex, finde ich ja, sowieso schon immer scheiße, oh, um ganz ehrlich und dann, zu sein.
0: Dann, dann, dann krüppelst du da irgendwie noch eine extra halbe Stunde rum, weil du irgendwie nicht richtig kommen kannst, ja? Das, ja, ist ja, einfach das Schlimmste ist,
1: dann. Ja. Meiner Meinung nach, damit habe ich gar kein Problem tatsächlich. Nee? Ja, Das ja. ist da, nee, da habe ich, du, also, wenn man, kommt natürlich auf den Alkoholpegel an,
0: ja. aber. Wird schon schwerer bei mir irgendwann, ja. Definitiv, also ich <lacht> merke das auch, ja. ja, ja. Ich,
1: wenn ich mal so wieder so einen halben Kasten gesoffen habe, ja, dann ist schon echt anstrengend. Oh, Flex, aber das Ding ist, dann ist es, pff, du halber Kasten ist gar kein Problem dabei. Ja, ist äh, schön. Wollen wir hier Alkoholismus <lacht> noch ein bisschen mehr irgendwie advertisieren? Gerne. Gerne. <lacht> ähm, ja. Ich bin immer für safe Genuss, also für sicheren Genuss von Alkohol bin ich ja immer dafür. Ich meine, lieber... Halber, mal, halber Kasten. Junge, halber Kasten ist gar nichts. Das sind okay. fünf Liter. Reden wir... <lacht>
0: ja. ja, das ist... Das gab Zeiten, da war das auch mal kein Problem für mich. Herr Fun, Herr Fun, Kinderalkohol Richtig. ist nicht gut und jeder nee, mit, das mit Vorsicht und so. genießen.
1: Genau, mit Vorsicht genießen. Vorsicht genießen. Mach mal das. Nee, aber dann, weißt du, dann hast du halt eben weißt du, diesen. Dann kommt das größte Problem, ja? Kommt das, von meiner Zeit das größte Problem. Was machst du, wenn du voll besoffen bist, mitten bei, in, in, in ihrer Wohnung, ja? Doch relativ stramm, seid gerade fertig mit Ficken. Was machst du? A, bleibst du da, übernachtest du bei ihr? B, verpisst du dich direkt? Oder C, gehst du das Risiko ein, bis sie einschläft und verpisst dich dann.
0: Ja, also ich möchte mal weißt ganz du? kurz sagen, dass das auch dass das ist auch irgendwie, also man könnte jetzt sagen, das hört sich nach einem ganz schönen Arschloch-Move an. Auf der anderen Seite ist das ja auch das, worauf man sich bei einem One-Night-Stand einlässt. Das Problem, was für mich immer noch dazu kommt, ist, ich weiß in diesem Zustand, weiß ich nicht, was das mit der anderen Person wirklich macht. Warum wollte sie diesen One-Night-Stand? Und das ist wichtig, muss ich ganz ehrlich sagen, es war mir mal egal, aber eigentlich sollte es einem nicht egal sein, warum wollte diese andere Person jetzt im One-Night-Stand, hat sie sich in ihrem betrunkenen Zustand vielleicht irgendwie doch mehr erhofft oder so und kann das einfach nur gerade nicht verbalisieren oder was auch immer, was, was bedeutet das jetzt für sie und ist sie überhaupt in Ordnung damit, wenn ich das jetzt, diesen Schauplatz dann sozusagen einfach verlasse, ja, also das Natürlich kann man niemanden vorwerfen, dass er mit einer Frau einen One-Night-Stand hat, wenn sie ihm das klar und deutlich ausdrückt, ja, du lass mal irgendwie ficken gehen oder so, ja, ist auch schon passiert, dass ich das so äh, mitbekommen habe, dann ja, mein Gott, da macht man das halt. Also da kann keiner irgendwie was für, wenn da, wenn danach jemand wer auch immer es ist, äh, verletzte Gefühle hat oder so. Grundsätzlich glaube ich aber, dass das auch ein Vorgang ist, der der Psyche nicht unbedingt gut tut. Denn immer wo Alkohol im Spiel ist, da werden oft äh, auch da werden einige Dinge unterdrückt und andere werden Definitiv. hervorgeholt.
1: So. Ja, Ja, Hemmschwelle ich meine, die Hemmschwelle sinkt ja auch total. Das ist ja auch ähm, ein großes ja. großes Problem. Ähm, Ganz ehrlich. Und das hat Nimm ja. immer ein Risiko. Also besoffen, besoffen auf die Pirsch zu gehen, ist immer ein Risiko. Weil ich sag's dir ganz ehrlich, ich habe schon Freunde von mir Entscheidungen treffen gesehen, wo ich gesagt hätte <lacht> <Ja>. <lacht> nee. <lacht> Aber für die war das dann super, in dem Moment. Und am nächsten Morgen sind sie zu mir gekommen, ey, Digga, warum hast du mir nicht gesagt, ich soll das nicht machen? Ich so, ich hab's jetzt 2000 Mal gesagt. Ja. Aber du warst so überzeugt davon, du hast gesagt, du hast so Druck jetzt, dass du jetzt unbedingt vögeln willst. Und dann ist es so, weißt du, dann, dass du dann denkst, zum einen ich finde das auch emotional einfach nicht gesund. Ich finde emotional gleich, gleichbleibende sexuelle Partner sind wichtig, weil du ja. hast eine Konstante, auch in dem Bereich deines Lebens. Und genauso wie ich wichtig finde, dass regulärer Sex wichtig ist. Weißt du? Weil das einfach eben Aber diese psychologische... Aber du kannst halt trotzdem
0: die Abwechslung haben und das ist es. Also Eben, Ich, ich, genau. muss, ich muss ganz so, ich, ich habe noch mal einen. Also ich wollte noch kurz was zu One-Night-Stands sagen. Und zwar, ich mag keinen zumindest auf gar keinen Fall mit Menschen, die ich gerade eben erst kennengelernt habe, das, das tört mich unglaublich ab, keinen Sex nach dem, was man vor so einem One-Night-Stand meistens gemacht hat. Also in irgendwelchen Bars oder Clubs oder was auch immer. Man ist verschwitzt, man hat den ganzen ja, Tag schon alles eklig. Ich man den ganzen Tag schon rumgelaufen. Genau, richtig, erstmal duschen gehen. Aber das machen die meisten Leute nicht bei einem One-Night-Stand oder vor einem One-Night-Stand. Nee. Ich verstehe das nicht. Das ist halt so, ein, für mich ist das absolut widerlich. Ich habe Geschichten gehört von Freunden, wo, also beziehungsweise auch von Freundinnen, ja, wo ja. dann wo, wo, die total darauf standen beziehungsweise oder das eine Zeit lang irgendwie gemacht haben, dann denke ich mir, ey Mädels, bei, bei, bei Jungs noch mehr als bei euch ist das ein Problem, finde ich zumindest, wenn man den ganzen Abend Alkohol gesoffen hat, schon irgendwie fünfmal auf dem Klo war, ja, die ganze Zeit ge, gepinkelt hat, so irgendwie, ich, ich finde das so ekelig, ja, die Vorstellung, äh, ich gehe jetzt mal nicht mehr ins Detail, sondern, sondern sage einfach nur, Sex zu haben, wenn ich fünf- oder sechs Mal bereits uriniert habe davor, ja, dann, ich, ich finde das so eklig, dass, obwohl ich da eigentlich gar nichts mit zu tun habe in dieser Körperregion, ja, dass ich dann unter die Dusche gehe, weil ich mir den, weil ich den Gedanken ekelhaft finde, was da sich alles so angesammelt hat und so weiter, ja, und das erstmal meiner Meinung nach erstmal sauber gemacht werden muss. Und deshalb habe ich Freundschaft Plus schon immer geliebt, weil es einfach diese, diese unkomplizierte, aber trotzdem vorbereitete Art und Weise war, äh, verkehrt zu haben, weil du teilweise ja auch, also bei mir war es zumindest so, wenn man sich gut kannte, dann auch zum Beispiel ausprobieren konnte, wie ist das denn, äh, ohne Kondomsex zu haben zum Beispiel. Natürlich alles Safe, möchte ich nochmal ganz kurz dazu sagen. ja Dann hat halt sich die Frau dazu, das hat man dann gemeinsam entschieden, zu verhüten in, auf einer anderen Art und Weise. ja Und natürlich hat man vorher auch ist man gemeinsam zum Arzt gegangen und hat einen Bluttest machen lassen und so weiter, ob man irgendwelche Geschlechtskrankheiten hat. Und wenn das alles nicht der Fall war, dann darf man das auch mal ohne Kondom ausprobieren. Ich rede gerade so, als würden uns irgendwelche jungen Zuschauer zuhören. Äh, Ey, zu, ohne Witz. Zuschauer zuhören. <lacht> ich habe halt, hab halt keine Ahnung, aber es kann ja sein. So, deshalb möchte ich Eben. das immer ja, irgendwie präventiv irgendwie kurz erwähnen. Aber unter diesen Umständen finde ich... Ist das eine Erfahrung, die man durchaus mal gehabt haben darf? So und definitiv. Ich fand es so toll eine tolle Sache und alleine deshalb schon. Und dann kann man, weißt du, dann kann man sich auch nicht vorbereiten. Dann äh, kann man gemeinsam duschen gehen oder sowas. Keine Ahnung. Es ist doch viel viel besser. Ey, es wenn man ist so halt viel schöner. Aber du kannst ja, halt auch einfach,
1: weißt du, so. du hast halt genau dieses, genau die Sache. Du bist halt, es ist halt eine Freundschaft. Und ich finde halt alles, was so, Entschuldigung, äh, jetzt schmeiß ich Sachen um. Ja, soll um, ich auch noch mal was umschmeißen? <lacht> Gerne, <So>. super. Bitte <lacht> Bitteschön. Ähm, es ist halt genau dieses, weißt du, ich meine, in, inwiefern kannst oh, du... Okay, <lacht> okay <lacht> so. Entschuldigung. Ja. Ehrlich. Quality also Content. Fall, richtig, ehrlich mal. Nee, du kannst dich halt genau, weißt du, du kannst dich halt auf was einlassen und kannst dich auch, im, weißt du, im besten Fall kannst dich auch richtig fallen lassen damit. Weißt du? Richtig. Du sagst, hey, ich habe jetzt einen richtig scheiß Tag gehabt, ich will jetzt einfach nur mit jemandem chillen und einfach vögeln, bis, ich, bis alles wund ist, ja. Jetzt sagen, bei dem,
0: bei dem Falllassen-Stichwort, da höre ich schon andere Stimmen, die dann sagen, ja, aber das kannst du ja auch vor allem ganz total gut mit einem festen Beziehungspartner. Ja. Definitiv. Das Problem ist nur einfach, ich möchte mich nur auf eine Beziehung einlassen, wenn ich dann in, in jeglicher Art und Weise die Kapazitäten für habe und auch den, in, einem, in dem richtigen emotionalen Zustand bin. Und manchmal ist man das aufgrund der Lebenslage einfach nicht und dann möchte ich mich niemandem zumuten so. und dann ist es manchmal viel besser das einfach so Sex zu haben und am nächsten Tag geht man wieder seiner, seiner Wege man ist befreundet alles ist gut aber man muss nicht man, es kommen keine anderen Verpflichtungen damit das heißt nicht dass ich mich von meinem Partner zu irgendwas verpflichtet fühle sondern ich selbst habe das, dieses Gefühl der Verpflichtung Dinge zu tun und das so es ist es halt einfach normal mit einer Beziehung kommen gewisse Verpflichtungen das ist so den 100%, kann man sich nicht Prozent so, und jetzt äh, stelle ich dir eine Frage, Kiano, die ich mir jetzt gerade während ich rede überlegen muss, damit ich für zwei Minuten in die Küche verschwinden kann, um in meinen heiß ersehnten Smoothie zu machen. Und deshalb werde ich dir Ach, jetzt. Die, und deshalb werde ich dir der jetzt vor
1: die Stunden <lacht> angekündigt wurde. <lacht>
0: <lacht> ja, aber ich musste halt erstmal die Spülmaschine anwerfen und so weiter und hatte nicht realisiert, dass nämlich der Mixer irgendwie noch dirty ja, war. Ja, ich habe ich hab
1: eine ganz angenehme Hopfenkaltschale gemacht. Ja. Ähm,
0: wunderbar, wunderbar. Ist wo super, wir gerade drüber reden. Genau. Also, genau.
1: Ja, ich, ich habe ich ich hab so, ne, ja. so eine Art und Weise, wo ich, also ich habe Art und Weise, ich habe so eine Idee, worüber ich quatschen möchte. Und zwar. Ja. Ähm, genau über das Thema Polyamory und Polygamie in, ja. in klassischen Beziehungen, wie das reinpasst so. Aha. Also, ne? Wie du sich das miteinander vermischen
0: ist Ja, genau, richtig. Ich genau. verpasse das jetzt mal wunderschön. Rede doch mal richtig. darüber, aber wenn ja, aber wer du wer du definierst diese beiden äh, Arten der Beziehung falsch, ja, weil da ist ein deutlicher Unterschied.
1: Po Polygamie ist auch da, wo du verschiedene Liebespartner hast, ne?
0: Ja. <lacht> <lacht> Nein. Fuck <lacht> off. <lacht> ja, ja. Okay. So ja gut. Ja. Vielleicht ja dann müssen so wir gleich, pausieren. Mein Nein, genau. Ja ja. Nee, rede du mal weiter. Ich mach meinen. Ah, mach mal. Ja ja.
1: So. Also ja, es gibt ja. Tschüss. <lacht> Ciao. Es gibt ja verschiedene Art und Weisen, eine klassische Beziehung zu führen, die im Endeffekt nicht ganz so klassisch ist. Es ist, ähm, gibt halt einmal dann ne, diese ganz normalen, klassischen Monogamen-Beziehungen, wo man dann sagt, ja, ich habe jetzt einen Partner und einen sexuellen Partner. Also die gleiche Person als sexuellen Partner, ähm, die auch mein Vertrauenspartner ist. Und das ist schön, das ist super, wenn es funktioniert. Ähm, aber wenn, sagen wir mal, wir gehen wir gehen mal von einem ganz einfachen Szenario aus von okay, Partner Nummer eins hat eine extrem hohe Libido, der andere eine extrem niedrige Libido, und dann kommt es halt einmal im Monat zu Sex. Ne? Und der andere sagt, hey, ich bin mega unglücklich damit, ich bin kurz davor, die Beziehung zu beenden. <lacht> wenn man aber sagt, aber die Person, mit der man in einer Beziehung ist, ist einem emotional so unfassbar wichtig, gibt es dann die Option, zu sagen, hey, was hältst du davon, wenn wir eigentlich, wenn ich eine polygame Beziehung führe? Und das bedeutet im Endeffekt nichts anderes als, ich habe meinen Partner mit dem ich in, in, äh, emotional involviert bin. Aber ich habe noch mehrere sexuelle Partner. Also praktisch eine offene Beziehung. Wo man aber halt dann sagt, ja, man hat trotzdem noch gleichbleibende Geschlechtspartner. Und die kennen sich auch. Und das ist auch alles abgesprochen. Das ist alles okay. Und wenn das klappt, ist das super schön, weil es eben die Möglichkeit gibt, diesen einen Beziehungsstresspunkt von der Hauptbeziehung rauszulösen und zu sagen, hey, wir können das lösen. Und dann stresse ich dich damit nicht, dass ich die ganze Zeit ficken möchte. Und du stresst dich nicht damit, dass du die ganze Zeit nicht vögeln willst, sondern ist alles Friede vor der Eierkuchen. Vielleicht bleibt das so, vielleicht ändert sich es vielleicht sinkt äh, die Libido von dem einen, äh, von dem einen Partner oder die andere von, oder die niedrige Libido steigt. Und dann kann sowas auch dann wieder aufgelöst werden. Aber es ist nichts, wo Leute verletzt werden, sobald es halt besprochen wird und sobald halt von beiden Seiten aus das okay gegeben wurde. Ähm, dann gibt es aber noch die Polyamory. Die Polyamory ist. Ähm, die Poly ist viel Amour, also Amour vom Französischen lieben oder vom Latein glaube ich, ich weiß nicht. Ähm, deswegen ähm, heißt das, dass man das ist eine Beziehung, wo man mit mehreren Leuten emotional involviert ist. Ähm, das heißt zum Beispiel, ähm, ich bin in einer Beziehung mit Person A und ich liebe die Person und it, äh, die Person, die, mit der ich in Beziehung bin, liebt mich und noch jemand anderen. Und dann, wenn ich dann sage, okay, cool, die liebt noch jemand anderen, ich liebe auch noch jemand anderen, und dann gibt es ein ganz, ganz komplexes, wie nennt sich das? So ein Patchwork praktisch. Das ist wie eine Patchwork-Familie, nur mit emotional involvierten Beziehungen, die auch sexuell involviert sind, aber die nicht unbedingt übergreifend sexuell sein müssen. Das heißt, wenn ich jetzt, ähm, Partner A in einer Beziehung ist mit Partner B, Partner B aber noch mit Partner C zusammen ist, muss, heißt das nicht, dass Partner A Partner C sexuell attraktiv finden muss es passt immer, ist immer super, wenn die sich mögen und sie gut miteinander klarkommen, aber es muss nicht unbedingt sein, weil das ist ja noch ein Teil des anderen Lebens von Partner B und ähm, es gibt mittlerweile schon, schon ähm, habe ich letztens einen Artikel tatsächlich drüber gelesen, äh, über eine Familie, die ähm, polyamorös lebt, auch alle zusammen unter einem Haus und die haben einen ähm, Plan aufgestellt, wann wer wen hat als Partner und wann ähm, und die haben auch Kinder, also Partner, äh, Partner A und B haben Kinder, C und äh, A haben gesagt, nee, die wollen keine Kinder, aber C passt dann auch die Kinder von A und B auf. Hast Boah, Junge, was hast du da hinten angemacht, <lacht> ja? Hast du, noch, äh, hast du noch Rede, hast du noch Puste? Ich habe noch viel Redestoff, ja, ja.
0: Okay, gut, gut, ja, ich bin noch mal weg, ne? Alt. <lacht> <lacht> Mann, da geht aber ab, <lacht> du.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, dann ist es halt so, dass man sagt, ähm, und dann gibt es, also solche Beziehungsmodelle äh, fliegen halt, viele oder kommen halt viele Vorurteile entgegen so ja das sind alles so Swinger das sind Leute die ähm, sagen ja ich bin in einer Ehe aber wir äh, praktizieren freie Liebe oder so ein Spaß die dann sagen ja das sind irgendwie sexuelle Fetische aber es ist es im Endeffekt gar nicht sondern es ist sowas wie ähm, das Modell beruht darauf dass dass die Polyamoristen sagen man kann mehr als eine Person lieben und dann kommen jetzt viele Leute das stimmt doch gar nicht das stimmt doch gar nicht aber dann habe ich auch schon wieder gesagt ja siehst doch mal so wenn du Geschwister hast also wenn du zwei Geschwister hast, so liebst du liebst nicht nur das eine und das andere gar nicht. Und das ist halt so eine Sache, die wahrscheinlich Also ich bin zum Beispiel gar nicht so ein Fall. Ich kann nicht, könnte nicht polyamorous leben, weil ich sage, ich bin viel zu investiert in eine Person, um das auch noch für eine zweite aufrechtzuerhalten zu können. Deswegen ist das für mich kein Modell, wo ich sagen würde, wäre würde ich wahrscheinlich also würde, Wahrscheinlich ist für mich kein Modell, wo ich mit glücklich werden würde aber ich sehe, wie, wie, wie Leute das hinkriegen. Und ich finde das super schön, dass, dass Leute so gut zusammenarbeiten können. Und ich denke, das ist auch ein relativ schönes Gefühl ist, denke ich mal, wenn er sagt, hey, der eine hat jetzt gerade einen richtigen Scheißtag und will einfach nur quatschen. Und das ist okay. Und dann quatscht mal mit dem, löst vielleicht dem seine Probleme. Und dann kann man abends nach Hause gehen und hat, kann dann mit einem anderen Partner, der vielleicht einen besser versteht als der andere, über seine Probleme reden. Ich meine, das ist auch, ist auch, auch so eine Sache, man, man hat auf jeden Fall mehrere Netze, worauf man reinfallen kann, im Gegensatz zu einer zu einer ähm, monogamen Beziehung, wo man halt nur einen Partner hat, auf den man sich voll und ganz verlassen kann. Und wenn man dann, also ich finde das allein hat einen ganz praktischen super super Hintergrund, dass halt genau dieses, ähm, wenn ich umziehen muss, ja, gut, wir rufen halt mal ähm, hier, äh, hier wie heißt es nochmal, hier, meine Freundin 1, meine Freundin 2, und vielleicht noch deren Freund dazu. Und die andere hat auch noch einen Freund, abgesehen von mir. Und dann ist dieser Umzug anstatt von einer Zwei-Personen-Sache direkt schon mal eine Fünf-Personen-Sache. Und also, das hat allein schon einen praktischen Hintergrund, wo ich das wirklich gut finde. Aber ich finde es dann auch wieder dann kritisch, weil die Sache, wenn die Leute dann Kinder haben. Und dann muss man sagen, dann muss man mit den Kindern halt Hallo. richtig dann um, darüber Hallöchen. Dann Hallöchen. muss man mit den Kindern da richtig äh, überreden und aufklären, ähm, was da abgeht. Weil das ist keine, natürlich jetzt eine Sache Worüber sich Kinder in der Schule natürlich das Maul zerreißen werden, im ersten Sinne. Ähm, aber. Worüber werden sich das, richtig das Maul zerreißen? Wenn die Eltern polyamorös ähm, sind? Die Eltern, wenn die Eltern polyamorös sind, ja. Ja. Genau. Ich habe auch. Äh, guck mal, tammal, ähm, was hältst du von Polyamor? Kann nur hören. Achso, kannst du. <lacht> Schmatz, Schmatz. Ja,
0: ja ich, hab ein bisschen, ich hab ein bisschen viel. Mir ist der Spinat ein bisschen ausgerutscht. Ich dachte, es wird jetzt richtig garstig, ja, aber es äh, ist tatsächlich okay. Mhm. Super. Mhm. Jetzt kannst es mhm. einen Smoothie löffeln. Ja, genau.
1: Super. Ja, so ja, garstig. Ähm. Das
0: ist also, 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 Polyamor. Ich glaube, ich hätte dann meine Probleme mit, weil ich bin eigentlich ein unglaublich eifersuchtstoleranter Mensch. Aber ich, wenn es um Liebe geht, kann ich mir vorstellen, dass auch da mein Herz vielleicht etwas eifersüchtig werden könnte. Und das ist natürlich der Tod, einer eine Beziehung. Auch wenn ich gehört habe von Menschen, die sagen, dass sie eine erfolgreiche polyamore Beziehung führen, dass sie auch eifersüchtig sind, aber das nur suppressen, äh, unterdrücken. Also ja.
1: Ja. Nee, ja, also ich habe es ich gerade eben schon gesagt. Ähm, für Leute, die es halt sich nicht erklären können, wie äh, Polyamorie funktionieren kann, habe ich auch schon gesagt. Ja, guck ja, mal, stell mal vor, du hast zwei Geschwister. Du liebst auch beide und nicht nur eins. davon. Richtig. Das kenne ich so, aber weißt du? auch.
0: Für mich ist das auch eine, also ich glaube, ich wäre jemand, der generell dazu fähig wäre, einfach weil das bei mir auch viel mehr verschwimmt. Manchmal kann ich gar nicht, also ich habe gar keinen so großen Unterschied dazwischen, wie ich einen Beziehungspartner oder einen Freund oder sowas lieben würde, ja, also weil auch Freunde, da bin, bin ich mir ganz klar drüber, dass ich die irgendwie liebe, ähnlich wie bei einem Familienmitglied oder was auch immer. Ja. Ja. Und so riesigen Unterschied gibt es am im Endeffekt. Bei Verlieben, ja. Verlieben, also das Vergucken oder so, das ist ein großer Unterschied zu allem, zu jeder anderen Liebe oder irgendwie sowas. Das kann auch nur so passieren, da bin ich mir ganz sicher. Aber die tatsächliche Liebe, die da folgt irgendwann, ja, was natürlich Zeit braucht, aber das ist ja die Liebe, um die es eigentlich geht, die ist richtig, eigentlich richtig. relativ ähnlich. So.
1: Mhm. Also, ich finde es halt super, ich finde es ein super schönes Konzept, wenn es funktioniert, wenn es nicht funktioniert, ist es halt immer ein bisschen dreckig. Ne? Weil dann verletzt du halt nicht nur eine Person, sondern auch mehrere. Ähm, also, wenn das du so ist richtig sagst, hey dirty, du. Richtig, richtig dreckig, richtig. Dreckig. Aber ich finde es ich schön, wie die, ich ähm, äh, hat, hat Weiß letzt, hat, ich, ich Weiß Magazine hat, glaube ich, letztens einen Video, ein Videobeitrag dazu gemacht. Übers ähm, dreckig über, sein. Ja, genau. Da mhm. sowieso ganz viele drüber. Ähm, nee, über, ich glaube, über eine Poly, ein ein Dreieck, ein polyamoröses Dreieck, das super gut funktioniert. Das war eine Frau mit zwei mit zwei ähm, Freunden. Also, Und die waren weiß. Ja
0: oder so, ach so, okay. Was, Weiß, ach so, Kennst weiß nicht, wei, Oh mein bis, Gott, bis, weiß <lacht> ja. Junge, weiß, i okay. c -E, ja. Junge Ja, Mann, okay, alles klar Ach, falsch.
1: scheiße, Mann, egal ich äh, hab, Auf äh, jeden Fall Stimmung. haben die einen super guten Beitrag dazu gemacht Und wurde gesagt, ja, die haben auch Kinder Also Partner A hat mit Partner B und C Kinder Das heißt, die haben die Kinder sind praktisch Halbgeschwister Und wachsen zusammen auf wie normale Geschwister halt und haben halt einfach nur zwei ja. Väter. Weißt ja. du? Und das ist halt super praktisch, weil der eine Vater bleibt nämlich zu Hause und kümmert sich um die Kinder, der andere geht arbeiten und die Mutter geht auch arbeiten, soweit ich das weiß. Ja. Das heißt, du hast auf dem gleichen Platz, wo normalerweise eine Familie lebt, hast du eine Person mehr, die Geld verdient in dem Haushalt. Das heißt, die kommen auf jeden Fall schon mal besser klar. Was auch wieder natürlich schön ist, weil, ähm, wie wir alle wissen, sind, ist unsere Generation zum Scheitern verurteilt mit, den ganzen, mit dem Rentenvertrag den wir dann auszahlen müssen an die ganzen Boomer.
0: Ja. <lacht> <lacht> okay, ja, Boomer.
1: Richtig. Ähm, ja, du, das ist halt für mich so eine Sache, wie, wie, wie kommst du damit klar und wie kannst du es mit dir vereinbaren? Und ich denke nicht, also wie gesagt, ich denke nicht, dass ich es könnte, obwohl ich halt nicht wirklich unbedingt, nicht mehr eine eifersüchtige Person war. Ich war mal lange Zeit echt eifersüchtig, aber das habe ich dann irgendwie dagegen gearbeitet, habe daran gearbeitet und ich bin relativ wenig eifersüchtig jetzt. Ich sage einfach nur ja. Ich sag meiner Mann. Freundin, hey, du, wenn du feiern gehst, sag mir einfach nur, wenn du losgehst, mit wem du gehst und dass ich weiß, wen ich anrufen muss, wenn irgendwas passiert. Ja. Ähm, und dann schreibt man wieder zu Hause, wenn du sicher zu Hause angekommen bist und dann viel Spaß hier heute Abend. So. Ja. ja. Und mittlerweile ist es auch nicht mehr wirklich so ein Grundgedanke im Hintergrund, was ist, wenn, wenn sie was mit jemand mit anderem was startet, weil im Endeffekt, wenn sie mich betrügen will, wird sie mich betrügen, da kann ich nichts dran ändern. So, weißt du? Wenn ja, sie unbedingt dann mit jemand anderem schlafen möchte, Gut, und wenn sie, sie davon mit spricht, möchte, aber. Ja. Ich wollte sagen. Und wenn sie hm. dann halt nicht mit mir darüber sprechen will, sondern einfach sagen möchte, ich möchte ja. diesen, diesen, ähm, diesen Rausch haben, jemanden, also was Verbotenes zu tun dann kann ich daran sowieso nichts ändern. Und wenn es halt irgendwas ist, weißt du, wenn er sagt, irgendwas läuft bei uns im Bett nicht und so, dann, dann, kann, ich, weißt du, dann kann ich doch kann ich Mann natürlich sein. Natürlich nicht, nein. Eben, und dann kannst du, ja. kannst du dann mit mir reden, hey, das, das passt mir nicht, ich, so, ich kann das momentan nicht, dann lebe dich mit anderen Menschen aus, weißt du so, da habe ich da auch kein Problem mit.
0: Aber das ist dann das Einzige, worüber ich, glaube ich, sauer wäre. Und was mich auch verletzen würde, ist, dass, dass meine Partnerin von mir denkt, dass ich aus irgendeinem Grund nicht dazu fähig wäre, mit ihr ein Gespräch darüber zu führen. Also, dass sie es dann praktisch hinter meinem Rücken tut, weil sie das Gefühl ja. hat, dass sie es tun muss, weil es ich es ver weil weil nicht verstehen würde, weil sie es von mir geheim würde halten muss. Oder würd, also, das würde mich verletzen. Aber ich hätte damit überhaupt gar kein Problem, wenn sie da mit mir drüber reden würde Also wirklich nicht. Also, das, das ist ich ich ja nicht so, als größte wäre es mir nicht auch schon so gegangen.
1: Das größte, eben, das größte Problem, was, was ich an, äh, an Betrügen habe, ist tatsächlich nicht mal, dass jemand anderes in ihr drin war, ja. sondern einfach dieser Vertrauensbruch. Richtig. Weißt du? Das ist das, Aber natürlich, was finden, natürlich,
0: auch. klar. Ja, das geht mir aber genauso. Weil, Fühl dadurch ich fühle mich da auch nicht entmannt oder irgendwie
1: sowas, wenn, pf, wenn, sie, mit weiß, das, wenn sie
0: gerne mit irgendjemand anderem schlafen möchte oder so überhaupt nicht. Im Gegenteil.
1: Eben, ich meine, wie gesagt, ich weiß, was ich habe, ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich nicht kann. Ja. Dementsprechend, weißt du, wenn, wenn eine Kommunikation offen wenn man eine Kommunikation offen ist, dann kann man auch viele Problematiken im Vorhinein schon lösen. Und wenn man auch dann sagt, hey, es ist unfair, zum Beispiel, ich meine, es gibt ja so viele ähm, so viele tote Schlafzimmer in Deutschland, das ist unfassbar. Ja. man sagt, ja, keine Ahnung, wir haben halt alle drei, vier Monate mal Sex. Und wo ich mir denke, so, das ist doch keine erwachsene, gute, funktionierende Beziehung. Weil, ich meine, und dann auch der Partner, der gar nicht darüber reden möchte, dass es nicht gerade läuft im Bett oder so, weißt du. Und dann wäre schon ein eine Sache so, wo ich sagen würde, hey, entweder wir regeln das jetzt oder es reicht halt. Also es ist halt, dann bin ich halt raus, weil wenn, weil für mich gehört, das, es gehört Sex genauso wie, ist für mich genauso wichtig wie, ähm, wie eine emotional gesunde Beziehung.
0: Mhm. Das Obwohl geht ich das anders, tatsächlich, aber es ist spannend, echt, das so zu hören. Ja, es geht mir komplett nee, anders.
1: Nee, mir tatsächlich, mir tatsächlich nicht. Ich finde Sex extrem wichtig, weil es für mich einfach dieses... Ich bin ein extrem physischer Mensch. Also ich, ich mag es, Leute anzufassen. Ich, ja. ich auch. In, weißt ja. du... Ich ja. bin halt ein extrem, extrem physischer Mensch. Ja, und das aber ich kann halt so tatsächlich,
0: ich kann eine Beziehung führen ohne Sex zu haben, tatsächlich, es geht. Ja, ich nicht, also, kann ich nicht, ja, weil ich dann ja, eben verstehen.
1: großteils meiner Verbundenheit einfach fehlt. Mhm. Mhm. Und ähm, sobald das dann zum Beispiel stoppen würde, wäre ich total, wäre ich tief unglücklich in der Beziehung und dann wüsste ich auch nicht, was ich machen würde, weil dann wäre es halt für mich die einzige Lösung, entweder wir reden darüber und klären das ja. oder Beziehung ist halt vorbei, so weißt du. Verstehe, ja. Ich muss aber auch dazu, tatsächlich dazu, dazu sagen, mit, der äh, mit den Medikamenten, die ich momentan nehme, ähm, ist es bei mir tatsächlich so geworden, dass ich sage, ich habe echt nicht mehr so einen Drang Sex zu haben. Liegt natürlich, also liegt tatsächlich zu 100% an den, an den Medikamenten, ja. weil es wird auch, also ich nehme Antidepressiva ja. ähm, und die sind gegen, also natürlich gegen Depressionen, aber senken auch ähm, Verlangen nach Sex und all dem Möglichen. Mhm. Und das heißt, für mich ist es dann offensichtlich so geworden, ich habe gemerkt, wie ich dann, wirklich gesagt habe, wie ich von, ja, ich will jetzt, ich würde am liebsten einmal am Tag Sex haben, zu jetzt, wo ich gesagt habe, ja, gut, jetzt habe ich halt, das reicht mir halt auch so gut, einmal die Woche, so zweimal, also ein, eineinhalb Mal, alle zwei ja. Wochen so gefühlt, weißt du, so statistisch. Dann
0: fühlst du dich vielleicht so ein bisschen wie ich, ehrlich gesagt. Das, das hat sich bei mir, also schon vor Jahren geändert tatsächlich, dass ich nicht mehr jemand bin, der das Verlangen danach hat, jeden Tag Sex zu haben tatsächlich. Nee, für In mich so ist Fall das, also ich glaube,
1: im Großen und Ganzen ist das immer noch sehr wichtig für mich. Deswegen, ich, ich schlafe auch immer nackt zum Beispiel. Und wenn ich mit mhm. meiner Freundin bin, schlafe ich auch immer nackt. Ähm, sie auch, so, weil ich das einfach schön finde. Das, find, das mache ich Körperkontakt, aber auch Weißt ja. du? Und ja. ich finde es einfach super wichtig, ähm, abgesehen davon, weil ich immer schwitze im Schlaf wie behindert. Ja? Ähm, Same. Also ehrlich, es ist, mhm. im Sommer ist es ganz schlimm, wenn ich im Sommer nicht meine drei Ventilatoren auf mich drauf gerichtet habe ohne Decke, dann laufe ich ja. komplett aus. Ja, dann, ja. Ehrlich, dann habe ich, habe im äh, letzten Sommer, als ich noch in Freiburg gewohnt habe, ähm, da bin ich aufgewacht. Da war es morgens. Statt mit, um, <lacht> ja, mit den meisten Sonnenstunden. Ja, pass auf, wo ich gesagt habe, statt mit den meisten Sonnenstunden, ja. Und es waren morgens um 9 Uhr, waren es halt schon 38 Grad. Ja. So, Ich habe hab mit Fenster offen geschlafen, mit Ventilator offen mit drauf. Ich hatte einen kompletten Schweißdruck von meinem gesamten Körper auf meinem Bett. Ja. Also es war das richtig ekelhaft. Was meinst du, wie
0: mit inklusive Hygieneunterlage, die ich natürlich habe, meine Matratze <lacht> nach Tito. diesem Sommer aussah. Das ist absolut widerwärtig. Ja. Also, ich habe mir
1: erstmal eine neue Matratze gekauft vor einem Monat.
0: Ja, ich habe dann tatsächlich den, den Bezug meiner Matratze, den man zum Glück auch entfernen kann, dann in, in die Reinigung gegeben und so, weil es halt einfach... Ja. Ich dachte mir irgendwie, Alter, Ey, das sieht so aus nein, wie.
1: Das ja. ist ekelhaft. Es ist so ja. widerlich, wenn man sich Matratzen ja. anguckt nach langen Gebrauch. Ja, Und ja. vor allem, es gibt viele Leute, die Matratzen nicht mit, mit genau den Hygieneüberzügen benutzen. Das ist ja. so widerlich, weil ja. Körperflüssigkeiten sind einfach ekelhaft. Ich meine, ich <lacht> Okay, wollen wir wollen wir was anderes, ich habe das Gefühl, nee, ich, ich, will, ich will kurz eine, eine Sache noch kurz zu sagen. eine Sache dazu sagen. Ich meine, ja. ich arbeite in dem Bereich, ne? Ich, ich sehe ja, was Leute wie eklig mm, Leute Menschen sind. Mm. Ey, du glaubst nicht, in was für Wohnungen ich gehe. Ja, es doch, glaube ich dir. ist wirklich ekelhaft. Doch, ich glaube es glaub ist dir. widerlich. Ja,
0: ja ich kenne die Gut, das war
1: mein Wort zum ja. Sonntag zu mm. Polyamorie und äh, Polygamie. Genau, in was für Wohnungen man da gehen muss. Absolut Ehrlich, und was für Körperschlechtigkeiten auf, <lacht> auf Matratzen sind. <lacht> <lacht> Beim Thema bleiben können wir auf jeden Fall. So. <lacht>
0: okay, super. Sehr gut. Ja, also ja. ist es wieder ein Podcast, aber man darf auch mal lachen, finde ich. Man darf auch. Oh, man
1: darf, ein. man kann man sich auch mal auch einen Smoothie machen. Man kann so, sich weißt, auch mal einen Smoothie halt machen, halt <lacht> das Podcast ist. Alles
0: ist mir nicht so möglich. Äh, Toyota. Joto, ja, da, Danke, ich wollte jetzt keine ja, genau. machen. So,
1: ja. Ich hoffe, Toyota sponsert uns jetzt. Ja. Oh ja, Especially definitiv. Super.
0: Das finde ich total geil. Also auch nur wegen dem Blackout.
1: Ja, jetzt schaffst du es? Ich glaube an dich. Und Katze.
0: <lacht> 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 <Huh> <lacht> fucking. Uh ja. <lacht> Komm, komm <lacht> Ah, Pri,
1: Pri, Prius Was du denn sagen? Prius Wegen Prius. Ja. dem
0: fucking Prius So, Mann, weil wir die Umwelt unterstützen Und hier noch ein paar Jahre verweilen müssen Auf diesem Planeten
1: Ja, Ja. definitiv Mein Gott, aber, aber ja, das hat
0: jetzt aber auch gebraucht ey, der
1: fucking Hat aber Prius. wirklich auch gedauert, wenn du, auch wenn du mir gesagt hättest Ja, sag mal ein paar Autos von Toyota ja, wäre hm. das erste, was ich gesagt hätte, entweder Jahres oder Prius gewesen Witzig
0: ich hätte als erstes Corolla gesagt, aber... Echt? Nee, 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 nee. Her name was Lola.
1: She drives a Corolla.
0: <lacht> What the fuck? Stop. Ehrlich? Okay, ja. ich habe ganz spontan während dieser Podcast-Folge eine neue Rubrik eröffnet. ja. Richtig. Und zwar wird Tamayda jetzt ganz heroisch für unseren... Äh, Bumper äh, 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 an Texten und zwar der Bumper für unsere Kategorien Serien und Filme, bitte.
1: Serien und Filme? <lacht>
0: <lacht> Kennt ihr das, wenn in Filmen der Eiffelturm zu sehen ist und dann hört ihr ganz leise? Ein Sounddesign-Element, was klingt, als würde jemand etwas auf einer Schreibmaschine eintippen oder in einen computer und plötzlich erscheint unten links Paris,
1: Frankreich. Ich kriege da 2001,
0: erster... Mal Januar, keine Ahnung, sowas, ja, also inklusive ja. Datum, vielleicht sogar noch mit Uhrzeit und so weiter.
1: Ja, ähm, hier bei, wie heißt die, bei, bei 24 Hours, zum Beispiel der Serie, der ähm, mit, mit Kiefer, Suther, Sutherland oder wie auch immer der heißt. Ja, Kiefer und Zapfenland, genau. Ähm, genau sowas, ja. Oh Gott, oh Gott. Ähm, wird, wird ganz viel um, umhergeschnitten und dann wird immer die Location und das Datum gezeigt, wenn, wenn meine meiner Zeit gesprungen wird macht ähm, ja vielleicht sogar noch Sinn für diesen Film. Man weiß es. ergibt nicht. sehr viel Sinn. es,
0: ja. Ja, jedenfalls finde ich das ganz oft eine Kino bzw eine Filmsünde. Ja. Und auch in Serien habe ich sowas schon gesehen und dachte mir, warum? Warum muss man das jetzt so eindeutig machen? Eine Serie, die ich vor kurzem erst angefangen habe zu sehen, hat das Ganze umgekrempelt und den Spieß sozusagen einmal um 180 Grad gewendet. Ja. Diese Serie, Grad, 180 Grad. Grad, denn in dieser Serie wird einem nicht einmal auch nur angedeutet oder beziehungsweise es wird ganz unterschwellig vielleicht angedeutet, ja, aber es wird nicht einmal besonders deutlich gemacht, dass diese Serie tatsächlich in einer Episode mehrmals deutlich in der Zeit springt. Die Rede ist von The Witcher, eine Serie, yep. die von Netflix produziert wird und deren erste ich Staffel jetzt schon, Genau, Muss seit einer sagen, Weile da Leute, ist. Nicht Buchvorlage von, genau.
1: hat es recherchiert natürlich. Nee, definitiv nicht. Ich habe es ja. nicht recherchiert, weil ähm, ich bin auch tatsächlich, ich, ich habe die Spiele nicht, nicht wirklich gespielt, ich habe Witcher 3 teilweise angespielt. Ich bin mhm. aber auch nur so acht Stunden oder so weit gekommen, bis ich dann irgendwie was anderes wieder angefangen habe. Ähm, aber ich habe die Serie geguckt und ich war begeistert. Ich meine, ich habe so ein bisschen mitbekommen, wie, wie die Charaktere so in Witcher 3 sind. Und ich meine, ganz ehrlich, ich habe Tami gerade eben gesagt, ich muss unbedingt äh, unbedingt ein Lob herausgeben an Henry Cavill, ja. wie großartig er Geralt of Rivia spielt.
0: Äh, ganz tolle Sache, wirklich. Es lohnt also, sich. Es lohnt sich das kann ich aus ganzem, von ganzem Herzen sagen, diese Serie ja. auf Englisch zu schauen, auch Definitiv. wenn man die Spiele nicht gespielt hat und auch ja. wenn man nicht so super, super duper gut in Englisch ist oder was auch immer, aber wie er das rüberbringt und wie er diesen das Charakter rüberbringt, großartig. das kannst du einfach, das musst du im Original sehen. Die das Autoren der Gerald saga sind übrigens Andrzej Sapowski und Przemyslav Truschinski. <lacht> ich habe Czechen? diese... Nee, polisch, polisch, po natürlich, ja, danke. Ich spreche Polsk, zu viel ja. Englisch. Nicht, ja, ja Pol Polski. Ähm, ich habe diese Namen wahrscheinlich absolut gebutschert, es tut mir leid. Die Anglizismen sind auch wieder real, diese Folge, auf jeden Fall.
1: Ja, sie sind <lacht> aber hier am Start, ja. ja. <lacht> On Point leid. sind die. Mhm. Slurp,
0: Slurp. Na jedenfalls, eine großartige Serie, und man findet halt wirklich nur durch Gespräche, denen man gut folgen muss in dieser Serie, heraus, dass die ganze Zeit in der Zeit gesprungen wird und dass diese verschiedenen Stories in unterschiedlichen Zeitlinien erzählt werden und so weiter. Eine ganz großartige eine Entscheidung.
1: Großartig. Ich habe auch zwei, drei Folgen gebraucht, bis ich es erst gecheckt habe. An das
0: Bild muss man sich gewöhnen, finde ich, weil es ist zwar alles mit auf den Linsen gedreht, also dadurch hat es einen relativ filmischen Look, was die was, was die Optik angeht. Nichtsdestotrotz ja. ist das Color Grading ein bisschen untypisch, finde ich, für gerade für sowas in der Mitte-, mittelalterlichen Zeit. Und wenn man sowas wie Game of Thrones gewohnt ist, Game of Thrones hat ein sehr, sehr dunkle. dunkles, ja, auch sehr cinematisches und sehr flaches ja. Farbprofil, könnte man sagen. Also im Sinne von mh, es ist relativ matt
1: gehalten insgesamt, würde ich sagen. Ja. Bei, bei The Witcher ist das anders, das hat mehr so ein... Bisschen, weißt du, wo, woran ich mich hier erinnert habe? Wenn mhm. ich, ich muss dich kurz unterbrechen. Und zwar, wenn ja. du ähm, entweder Hobbit oder Herr der Ringe geguckt hast und dann halt in die ganzen Elfenstädte gekommen bist. Richtig, also, also es ist halt, sehr ne? vibrant. Es ist richtig, ist alles sehr hell, das heißt alles sehr, sehr ähm, leuchtend, leuchtende Farben. Der gesättigte Farben Meistens Genau, gesättigt, richtig, genau, genau. Also ja. super, super schön fil äh, Filmisch, also super schön eine äh, Szene, äh, Szenerien und alles gut, richtig großartig gewählt und wie gesagt, die ganzen ja. Charaktere sind, spot, sind perfekt. Sind das perfekt hat mich am Anfang aneinander. so ein
0: bisschen rausgeworfen, immer wieder diese Optik, weil es halt manchmal, es hat ein bisschen dadurch ein bisschen billig gewirkt, an einigen Stellen, gewöhnt man sich aber sehr, sehr schnell, finde ich. Das liegt aber auch daran, dass meiner Meinung nach die Kostüme an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gelungen sind. Ich würde das jetzt gar nicht, ich würde, würde da keinen äh, Artist in irgendeiner Weise verurteilen und sagen, dass sie, dass sie das nicht besser gekonnt oder keine gute Arbeit geleistet haben oder was auch immer, sondern ich glaube, es kommt da ein bisschen aufs Budget an, weil das die Serie so explodiert, wie sie jetzt explodiert ist und sogar knapp unter, was war das nochmal, die, die, die Einschaltzahlen sind, glaube ich, knapp unter ähm, The Mandalorian. Was ja gerade, würde ich mal so ganz einfach sagen, Häufig wahrscheinlich ist. die, ja, ja, also es ist wahrscheinlich die Top-Serie, die gerade irgendwie läuft, denke ich jetzt mal so ganz einfach. Dadurch, dass ja. es Star Wars ist und auch relativ gehypt und ich meine Baby Yoda. <lacht> Hello. <lacht> also,
1: ja, du Baby Yoda interessiert mich jetzt nicht ja, ich so weiß, sehr, aber interessiert ich dich. Nicht, die, ganze, ja, ja. die gesamte Geschichte von den Mandalorianern ist halt schon, wieder ist schon sehr, sehr gut. Auf jeden Fall.
0: Nee, nichtsdestotrotz sind sie da knapp drunter. Das heißt, es ist total explodiert. Und ich glaube, dass das Budget für die erste Staffel relativ begrenzt war. Das sieht man auch teilweise an den Visual Effects. Also auch da gab es kein unbegrenztes Budget. Das sieht man ganz eindeutig. Nichtsdestotrotz wunderschön gemacht. Aber die Kostüme sind halt teilweise, und damit meine ich gerade das von Gerald selbst und das, das Geschirr und so weiter, was, was Plötze trägt. Also wie heißt der? Roach nochmal? Ne? Roach, Englisch. Ja. Genau. Also das das ist zu clean teilweise. Also das heißt, das ist dann ne, aus, aus Leder gestaltet oder man sieht sogar schon fast, dass es Kunstleder ist, finde ich. Und ähm, alles sehr in schwarz gehalten und das Problem dabei ist halt ganz einfach, dass es alles sehr sauber und sehr neu aussieht und auch das Leder, was, was, äh, was bei dem ganzen, also das, wie nennt sich das? Sattel, Sattel. Sattelage? Sattel Sattelgeschirr. Ja, Sattelgeschirr, genau. So. Sattelage. Ja, ich habe mir irgendwas <lacht> ausgedacht. Ähm, <lacht> Silage. Silage, genau. Das ist alles, sieht alles sehr blank poliert und sehr neu aus und so weiter. Und das ist aber auch Arbeit, dem Ganzen etwas, na, diesen Used-Look zu verpassen. Und vielleicht war da einfach nicht das Budget da. Das ist nicht meins und das hat mich auch manchmal aus dieser Serie rausgerissen, weil ich dann das Gefühl hatte, ja, die Kostüme sind einfach ein bisschen billig, ein bisschen zu modern irgendwo auch aus, ja, für diese Zeit. Aber es ist Fantasy und so weiter, Deshalb es ist alles, aber es ist auch alles vergessen, weil diese Story so genial ist und auch, was sie gemacht haben. Großartig.
1: mit, äh, mit Sounddesign fand ich auch klasse. Sounddesign, also, so,
0: also Sound ist wirklich on point. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich sehr, 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 sehr viel mehr Probleme, vor allem mit, mit dem On-Set-Sound, also dem Dialog und so weiter von Game of Thrones in der ersten Staffel gehabt. Also da waren teilweise, da kann man wirklich sagen, da waren die teilweise echt schlecht abgenommen. Und das ist bei The Witcher wirklich flawless. Also da hab ich sich also, nichts ich gefunden, ich hat mich also, gestört.
1: Absolut, ich fand es auch eine großartige Serie. Ähm, ich, wie gesagt, für mich hat halt, also für, mein, für mich war das, was ich am meisten mitgenommen habe aus der Serie, war wirklich die Performance von Henry Cavill weil ich habe noch niemand noch nie einen Schauspieler gesehen, der so gut eine Buchadaption oder eine Videospieladaption so perfekt rübergebracht hat tatsächlich wie er. Ja. Es ist Geralt ist genauso in, den, in der Serie wie er im Spiel auch ist und das ist finde ich großartig. Also ja. ich am Anfang haben auch viele gesagt, ja, ich weiß nicht, ob Henry Cavill da reinpasst auf für Geralt of Rivia und habe ich gesagt so warum? Die Stimme so ist genial. Ver
0: es ist ein Eben. anderer, es ist ein anderer Darsteller, aber man aber ich konnte sie nicht voneinander unterscheiden. Er spricht ihnen so nicht. gut. ja, ja. Ist Also,
1: so, ich meine, ich bin noch froh, dass Henry Cavill kein, kein, ähm, keine CG, CGI-Oberlippe hatte dieses Mal. Ja, ein bisschen, bisschen hier, ein bisschen Zeug an, <lacht> an äh, Und, äh, Was war das? Justice Batman vs. Superman? Also, nee, nee Superman. es war Justice League, glaube ich. Ja, ja, ja. Mhm. Uh, ja, ne? ja, Aber ich bin, ich bin super froh mit der Serie und ich bin auch richtig gut, dass es. Das gibt, wirft wieder so ein bisschen besseres Licht auf, auf Adaptionen von aus Videospielen, finde ich. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil es gab immer, wir hatten immer davor, ich weiß nicht genau, was gab es nochmal verfilmt, irgendwelche. Äh, Doom gab es verfilmt, mit D Dwayne the Rock Johnson. 2005 ja. war der, wurde, ist der rausgekommen, der Film, glaube ich. Der ist so scheiße, weißt du? Und es gibt so viele Filme, die so einfach. Sch äh, so viele Videospiele, die schlecht verfilmt sind. Ähm. Halo zum Beispiel nicht. Halo, äh, ich weiß nicht, hast du Red vs. Blue geguckt von, äh, von Rooster Teeth?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Großartig, ich muss dir mal angucken. Das ist eine, äh, eine, eine, eine äh, Animationsserie. Red vs. Blue ist so ja. lustig, ich hab's gar nicht mehr. Das ist von, ich weiß nicht, ob du kennst, ähm, kennst du ähm, den YouTube-Kanal Let's Play? <lacht> Mit Jeff, Ram <lacht> äh, Jeff Ramsey und äh, den ganzen Leuten. Naja, nee, ich, ich schick dir nicht. nachher Link. Ich, ich, aber es, schick mir einen ähm, Link. Aber ist ich, ja. Ja. mega gut. Ich weiß nicht, gab es denn nicht auch noch einen normalen Halo-Film? Ich glaube schon. Ich mit bin Sicherheit,
0: sicher. mit Sicherheit. Also das, ja, ich habe das meistens gar nicht so verfolgt, weil das auch, ich fand es halt meistens trashy, irgendwie was rauskommt und so. aber The Witcher Eben, wurde dann und so ich meine, Witcher
1: ja. ist so perfekt on, on point gemacht und es ist fantastisch. Ich bin so froh, dass die Serie rausgekommen ist.
0: Jupp, jupp, auf jeden Fall. So,
1: ich glaube, das war's mit ja. Serien und Filme Und so. <lacht>
0: <lacht> Wunderbar. Damit haben wir dann jetzt auch unseren Rausspieler. Kommen wir dann direkt wieder zu einem einen Spieler, und zwar in die nächste Kategorie. Ich finde das ganz schön, dass wir mehrere Kategorien haben. Und zwar ja. kommen wir als nächstes zu unserem Rezept. Rezept. Hallöchen. Wir sind zurück im Rezept. Tatsächlich haben wir jetzt diesmal keine Pause gemacht. Das ist unglaublich transparent, weil sondern wir fantastisch sind, ha? einfach großartig. Jetzt so. habe ich gesagt, ich habe ein Rezept vorbereitet. Stimmt gar nicht so, weil das habe ich mir eben ausgedacht. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches oder irgendwie so und auch nichts Sonderlich Spannendes vielleicht, aber eine kleine nee, Idee. Aber es ist ich so ein bisschen
1: was Klassisches. Also es genau. ist, man kennt das Grundkonzept kennt ja. man ja. und es schmeckt auch definitiv sehr gut.
0: Ja, und ich hatte schon. Was zum Teufel? Und ich hatte jetzt spontan, ich habe gedacht, heute mache ich es mal, wenn mein Vater morgen vorbeikommt, dann haben wir ein leckeres Dessert zum Essen, ne? Und äh, genau, darum geht es heute nämlich ein Dessert, und zwar Mascarpone-Creme mit Himbeersoße. Habe ich es getauft, weil das ist es halt. Und zwar es ist total simpel, ihr kauft Mascarpone, das ist ein italienischer Käse, und Frischkäse, er, muss man dazu sagen. Genau, er wirkt nicht wie ein Käse, richtig. das heißt, er bekommt ihn auch nicht in der Käsetheke, sondern ist ein Frischkäse, aber sehr, sehr viel fettiger als ein Frischkäse. Ja. Und ihr braucht noch Sahnejoghurt, da könnt ihr zum Beispiel dann diesen griechischen Joghurt nehmen, das ist ein... Obwohl
1: griechischer Joghurt auch extrem fettig ist. Ne? Ich würde, glaube ich, genau. da fast schon eher für die, der Flüssigkeit halber würde ich fast schon nur 3,5%. Das
0: würdest du machen, ja. Ich nehme einen Sahne Joghurt. Das mache ich ganz Echt? klar. Da lasse ich mir gar nicht von dir reinreden. <lacht> ja, nee, tatsächlich ist oh, das so. Ich mag es gern fettig. Nein, aber auch, in, also du bist, hast, hast absolut recht an 38 oder 3,5-prozentigen Joghurt.
1: Ja, 3,8% sind, sind, sind Joghurt. Richtig, also genau. Ist recht, klar. Ja. Milch ist 3,5%, ne? Mhm. Ja, das genau. mal. ja, Lernt man jeden Tag was Neues.
0: Richtig. Und dann ist es, glaube ich, nämlich so, dass es dann 1,4 oder sowas dann äh, der fettarme Joghurt sind und äh, die Milch sind 1,5 oder sowas war das ne genau. ja. Scheißegal. Okay. E e ekliges Wasserzeug. So, halt. Genau, ekliges Wasserzeug. Ähm, also, ja, nehmt Joghurt, welchen ihr wollt. Ich nehme ja, Sah ja oh, Sahne-Joghurt tatsächlich. Und dann. Nehmt ihr das nicht im Verhältnis 1 zu 1, sondern ich würde das im Verhältnis 2 zu 1 nehmen, ungefähr. Ich habe da jetzt keine Maßangaben mehr vorausgelegt. 2 Teile Mascarpone und genau. ein Teil Joghurt. Genau. Richtig, 2 Teile Mascarpone, ein Teil Joghurt. Und das rührt ihr dann cremig zusammen mit, sagen wir mal, auf 200 Gramm Mascarpone 50 Gramm Puderzucker Hört sich gut an für mich. Und das heißt, nicht zu süß, ja nur so ein bisschen süßen. Ihr könnt das auch einfach abschmecken. Ja? Also jetzt, weißt du,
1: was ich noch mache? Also ich weiß nicht, willst du noch, noch was reinschmeißen? Ja, wir natürlich. Ja. Okay, dann erzählen wir weiter, dann ich nicht nicht, nicht oh.
0: Es folgen auch nur noch zwei Zutaten. Also ich würde noch Vanilleextrakt hinzugeben. Ihr könnt ja, natürlich was ich sagen? Dankeschön. <lacht> <lacht> ihr könnt natürlich auch, also ihr könnt auch Vanilleschote oder was auch immer dazugeben oder so diesen Schotenabriebe, keine Ahnung. Aber ich. Meiner Meinung nach ist Vanilleextrakt eigentlich das Beste, was man nehmen kann. Ist super dosierbar und so weiter, schmeckt ab. Ja, ich habe keine Maßangaben, schmeckt ab. Probiert genauso mit dem Zucker und dann kann man da sicherlich noch ein bisschen Zitronenabrieb reintun, tun. Achtet ja, darauf, also dass ihr Genau, achtet darauf, dass ihr eine Bio-Zitrone natürlich verwendet und auch die mit heißem Wasser abwaschen und mit euren Händen drüber reiben, ja, abwaschen, genau, heißt nicht nur drüber laufen lassen.
1: Genau, nicht bis diese Wachs, wachsige Schicht am, am äußeren Rand der Zitrone weg ist. Richtig. Weil da ist entweder sind da Spritzmittel noch drin oder es sind meistens diese Schutz, äh, Dreck. Schutzwachse, da kann alles Mögliche
0: drin sein, genau. Ja.
1: Die die Zitrone beschützen sollen ja. vor den ganzen Keil, die sind vor bei Keimen. Den also
0: die machen. sind eigentlich bei, bei Bio-Zitronen sind diese sind die Beschichtungen nicht drauf. Nicht drauf, aber, aber trotzdem. Ja. Genau, ja. richtig. Und auch, es kann ja sich sicher direkt da drin verfangen und so. Genau, richtig. Better das safe
1: than sorry, wie so man so schön sagt.
0: Also achtet da wirklich drauf. So, dann habt ihr eure Creme eigentlich auch schon fertig und dann nehmt ihr eure Himbeeren. Ich würde zu dieser Jahreszeit vor allem tiefgefrorene Himbeeren nehmen. Die kann man auch ansonsten super verwenden. Und dann nehmt ihr die Himbeeren packt sie in einen Topf und gibt etwas Wasser dazu. Das mache ich nach Gefühl. Ja. Wenn ihr jetzt gar nicht wisst, wie viel Wasser das sein soll, wir wollen nachher eine dicke Flüssigkeit äh, einkochen. Das heißt, weniger, als dass die Himbeeren bedeckt sind, würde ich sagen. Also die dürfen nicht ja. bedeckt sein. Ich würde sagen, zur Hälfte bedeckt, ja. Ähm, also bis zur Hälfte soll der Wasserspiegel reichen. Das stelle ich mir jetzt gerade so vor, wäre ungefähr das, was wir da, das Verhältnis, was wir brauchen. Und dann bringt ihr das um, zum Kochen. Genau. Genau, und dann gebt ihr Zucker dazu. Ich würde keinen Gelierzucker nehmen tatsächlich, dann macht ihr eine Definitiv Marmelade. Nicht. Das ist dann viel genau. zu dick, sondern es geht einfach nur darum, die so ein bisschen ja, zu so einer Art Soße eben einzukochen. Anzudicken. Genau, richtig genau, anzudicken. Da gebt ihr, könnt ihr einfach Zucker dazugeben. Auch das würde ich abschmecken und so weiter. Das kann aber ruhig ein bisschen was sein. Also ich denke mal, wenn das, wenn das ein Drittel des Gewichts eurer Himbeeren sind liegt dir damit nicht ja. sonderlich falsch, ehrlich gesagt. Probiert genau. muss es muss Tiefgefrorene,
1: tiefgefrorene ähm, Himbeeren können gesüßt sein. Zum Glück. Ja, Richtig. stimmt. Die sind genau. relativ können auch nicht gesüßt sein. Also sind, achtet man darauf, man darauf
0: irgendwie. So genau, achte darauf. Wenn man dieses Rezept,
1: Rezept, Rezept im Sommer machen würde und dann sagt, ja. hey, wir gehen jetzt mal äh, Himbeeren pflücken, dann braucht man, würde ich fast schon sagen, äh, 1 zu 1 Verteilung Zucker zu Himbeeren.
0: Ja, fast. Das stimmt wohl, ja. ja. Also, also mindestens ne? 2 zu 1, ja. Genau, ja. schmeckt es ab, probiert es, passt auf mit heißem Zucker. Also... Äh, denn es ist so, Wasser, das, das seht ihr, dass es heiß ist, dadurch, also alles, was Wasser enthält, das dampft und dadurch erkennt ihr praktisch, dass es heiß ist, aber wenn ihr jetzt, da ist natürlich jetzt auch Wasser mit dabei, aber wenn ihr geschmolzenen Zucker habt, dann dann dampft er nicht. Das heißt, ihr, seht, ihr Die könnt nicht abschätzen, Problematik
1: wie ist, es ist. Die größte Problematik ja. ist, Zucker ist wie Plastik, das brennt sich sofort fest auf der Haut. Genau, richtig. Das, das heißt, klebt an euch, das genau. bekommst du nicht wirklich weg. Ja. Und wenn du es versuchst, wegzuwischen, brennst du dir nur den Finger damit. Also den Richtig. Teil, der noch nicht verbrannt ist.
0: Richtig, also ähm, wartet ruhig ein bisschen, bevor ihr es probiert, genau. pustet gut. Ihr nehmt wenig auf ja. den Löffel, das ist sowieso das Wichtigste. Wenn ihr ganz wenig auf den Löffel nehmt oder den gar abtropfen lasst oder sowas, dann schmeckt ihr immer noch, wie süß es ist. Aber ihr könnt euch sicher sein, dass wenn ihr da einmal drauf gepustet habt und es sind wirklich nur so ein, so ein Film oder sowas, der da drauf ist, dann genau. Ähm, genau. Ja, Konsistenz, es wird eindicken, wenn ihr es ab, abkühlen lasst. Das heißt, es muss nicht zu fest sein, also ihr müsst es nicht zu also sehr zu dick so mache ich mal so
1: kommt natürlich drauf an was für ein Topf du hast in welchem Topf du es machst ich gehe immer mit meiner sogenannten Gummifotze, ziehe ich immer einen Strich in der Mitte durchzuziehen und wenn ich dann kurz den Topf genau das
0: gleiche ja danke schön dann ist genau das Gleiche sagen ja vielen Dank ja das benutzt man wozu benutzt man das nochmal, diese Methode um was zu erkennen da gibt es doch
1: generell Soßen also ja Soßen klar ja aber halt die ganzen Demiglas ja, ja, genau. alle, so. alle mhm. weißt du, die ganzen Tiefen, die französischen Soßen, da kannst du es eigentlich überall machen. Mhm. Ja. ja,
0: genau, okay, da sind wir uns also einig. So macht ihr das, dann lasst ihr es abkühlen, alles abkühlen. Ja. Und was ich dann jetzt noch tue, ist, man kann zum Beispiel Löffelbiskuit nehmen, man kann auch einen, äh, einen Keks aus Mürbteig nehmen. Ich habe jetzt tatsächlich einen einfachen mürbteig keks gekauft, nimmt das, was euch schmeckt, ihr könnt auch, weiß ich nicht, Butterkekse von Leibniz nehmen oder keine Ahnung, achtet darauf, meiner Meinung nach, dass der Keks nicht zu süß ist, also das muss wirklich nicht sein und dann nehmt ihr den, packt den zum Beispiel einen Ziploc-Bag, also einen, also so ein Mensch, wer ist das denn nochmal? Verschlu Verschluss,
1: allerdings ist allerdings eine Vakuumverschlusstasche. Genau, richtig. Nee, eine ja. eine ist, nee, das ist gar nicht. Gefrierbeutel, ist, der wieder verschließbar genau. ist, genau. Und wieder verschließbarer Gefrierbeutel.
0: Richtig und. Dann packt ihr die Kekse da rein und dann könnt ihr sie eigentlich mit der Hand zerdrücken, sodass es einen Crumble ergibt, ja, also nicht zu fein. Das heißt, da sind da noch so diese schönen crunchy Stücke dabei und so weiter, ja. Und das könnt ihr dann als Boden verwenden. Ihr könnt das auch Schichten dann, ja, und das, damit meine ich dann, dass ihr so ein, eben ein kleines
1: Schälchen reinhalten, so, genau. so ein Schälchen so ein, reinmachen. So ein so Einwechsglas oder
0: sowas. Genau ja oder halt eine, ein Espresso Glas ein etwas größeres was auch immer ja, superschön. <lacht> eine
1: Tasse müsst bedenken müsst bedenken also wenn, wenn man den wenn man die Mascarpone Creme stürzen möchte ja. also aufstellen möchte praktisch im Endeffekt dann muss man die falsch rum aufschichten das heißt er muss erst die Mascarpone rein und dann den Crumble oben drauf
0: Richtig, weil sonst fällt es in sich sonst zusammen. Ist es im Prinzip, rum. Ja. Genau. genau. Und äh, ihr könnt es natürlich auch mehrmals schichten. Also ne, was ihr dann im Endeffekt damit macht, ist abwechselnd Mascarpone, Himbeere und Crumble irgendwie schichten. Ich würde hm. es sogar so machen, tatsächlich, dass dass ihr die Mascarpone, also dass ihr als, als unterstes, wenn ihr es stürzen wollt, ja, den Crumble macht und darüber eine Schicht Himbeeren und da drauf eine große Schicht Mascarpone und dann kann man es stürzen, dann hat man so einen lustigen kleinen Pudding irgendwie. Das ist, glaube ich, ganz süß. Oder man serviert es halt im Glas, dann würde ich den Crumble auch nach ganz oben dann in diesem Fall packen. Die ja, also, dass ihr die den als, ja. übers, äh, als oberstes habt, damit der nicht mh, so durchweicht praktisch, ja, weil das, eben, der soll ja eben auch noch nur. mit. Sonst Crunch der nicht haben. nicht richtig matschig und eklig. Ja, genau, matschig das ist doof, das wollen wir nicht. Ich. Ja, ja. Das war's Richtig. mit dem Rezept, kurz und bündig. Finde ich nur eine ganz nette Idee. Ist jetzt nichts. Kann man so auch Besonders ganz, ganz oder?
1: entspannt, super schnell machen. Das ist auch kein wirklicher genau. Aufwand. Eben, also das ich mache das, das jetzt gleich Sache.
0: in einer eine Viertelstunde oder so. Da ist ja, das ist fertig. Mal. Die Jause. Du, ist gar keine Jause. Ja, siehst <lacht> du mal. ja. so. Super. Dann kommen wir auch schon zum, zum, zum abschließenden Element unseres Podcasts. Was heißt 75 genau. 70 Minuten. Und zwar der Schwank der Woche. Den hat heute Kiano für uns vor. Den habe
1: ich heute. <lacht> ja. Ich erzähle. Bitte. Ich erzähle was. So. Jetzt
0: erzähl doch bitte was.
1: Also, ich erzähle was. Ich hatte, es war gestern Abend tatsächlich, und also, ich habe ja vorhin schon angesprochen, Antidepressiva und so. Ähm, ich habe gelernt tatsächlich, dass ich, wenn ich ein ähm, ganz kleines bisschen Gras brauche, bevor ich schlafen gehe, dass ich super fantastisch schlafe und einfach nicht diesen Croggy-Effekt habe, den ich von den Tabletten sonst habe. Ähm, so, das habe ich jetzt auch mal wieder probiert, die letzte Woche. Ähm, das erste Mal, dass ich seit zwei Jahren wieder gekifft habe und hier, wie auch da wieder, ähm, Disclaimer, ich sage nicht, dass, mal, dass äh. jeder mal gekifft haben muss. Ich sage nur, seid vorsichtig, wenn ihr es probiert. Ähm, man weiß nie genau, was Wir drin ist. Wir reden hier von das einer das hypothetischen
0: Situation, genau, ja, die so richtig. niemals passiert ist und so auch niemals passieren wird, weil das ist eine genau. illegale Droge. Richtig. Und der Konsum ähm, in Deutschland ist verboten, aber gesetzt den Fall, dass es nicht wäre. Und äh, ja, dann hätte sich dann, die Situation
1: folgendermaßen zugetragen. Richtig, genau. Ähm und ich habe dann letztens mit meiner, Mutter, mit meiner Mutter gequatscht, also gestern Abend ähm, war ich dann kurz, hab, wir haben uns dann kurz getroffen. Ähm, mhm. ja. Und ich hatte halt noch so ein, hypothetisch gesehen, hätte ich halt so noch so eine äh, pass auf, jetzt kommt ein richtig deutsches Wort, so eine halbe Marihuana-Zigarette, hatte ich hypothetisch <lacht> in, in, der, in, ähm, in meiner Kippenschachtel. Eine ähm,
0: Cannabis-Zigarette, ja. Richtig,
1: ich finde Marihuana-Zigarette ja. so geil, ehrlich. Ich finde das, das so ein geiles ist Wort. Ich glaube,
0: dafür liebe ich auch immer diese deutschen Serien, die man dann irgendwie guckt, weil sie nicht die Fahrradtops ja. oder irgendwie sowas Und dann sagen ja, sie genau, eine Haschisch-Zigarette oder irgendwie sowas. Genau,
1: also, genau. So oder wie heißt, der, wie heißt der Typ, der der CSU-Politiker nochmal, der genug Schaber, so, genug Schaber da jetzt <lacht> <lacht> Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall so, Für ja, der Amtour würde auch Mariana-Zigarette sagen. Der ja. nee, würde auch
0: Mariana-Zigarette sagen. Oder? Genau. Mhm.
1: Äh, dann dann habe ich jetzt auf jeden Fall. Ähm, also tatsächlich öhre, Pass auf, hatte ich die ähm, gestern Abend mhm. noch bei mir in meiner Kippenschachtel. Da ja. habe ich mich mit meiner Mutter getroffen und dann sagt sie so: Huh, riechst ein bisschen nach Gras. Ich so: Huh, äh, ja. Frisch gemähtem Gras natürlich. Ja. Richtig, genau, klar. Na klar, was denn sonst? Um, und auf jeden Fall haben wir dann ein bisschen gequatscht. So, ja, gut. Und dann auf jeden Fall waren wir fertig mit Quatschen. Und dann, ich bin so wieder bei mir in meiner Wohnung. Um, und dann ruft mich meine Mutter an. Ja, wenn du heute Abend noch fährst, sei vorsichtig. Da hinten stehen, da und da stehen, äh, stehen Polizei. Ich so. <lacht> nice. <lacht> 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 so, also, okay. ne, Dann lass dich nicht erwischen mit deinem, äh, mit deinem frisch gemähten Zeug. Und dann sag ich so, ja, ja, so. Wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich hypothetisch, wenn ich konsumieren würde, würde ich sowieso auch nicht Auto fahren.
0: Ja, das ist, das ja? ist sowieso das Wichtigste,
1: ja. Ja. Das ist das mhm. Wichtigste, genau. Immer Safety First. Und das so. kann man und sowohl
0: mit Alkohol als auch mit jedem anderen Pegel nicht mehr richtig einschätzen. Und vor allem, Ganz also genau. ich würde auch nicht mit unter der 0,5 Grenze oder was auch immer fahren, weil es geht da nicht darum, dass ich das Risiko für mich selber nicht eingehen würde, sondern ich gefährde dabei immer auch andere Menschen unnötig. Und genau. das ist etwas, das darf man nicht außer Betracht lassen.
1: Richtig. Ich meine, ich bin bald aus meiner Probezeit raus mit dem ja. Autoführerschein. Ja. Ähm, ich meine, ich werde dann halt auch hin und wieder schon mein Bierchen trinken. So, ne? mhm. Aber dann bleibt auch beim Bierchen und nicht beim Boah, ich habe jetzt einen richtigen Pegel, ich fahre jetzt auch trotzdem noch aus. Ja, das geht überhaupt nicht. Das ist klar. Das geht Absolut klar. nicht. Kann, das kann, ich, kann ich gar nicht, also mag ich gar nicht. Ähm, aber genauso, genauso finde ich es auch, wenn, wenn Leute kiffen und Auto fahren finde ich es auch ganz schlimm. Mhm. Also das mhm. kann ich, unterstütze ich nicht. Deswegen, wenn ihr, wenn ihr ein hypothetisch Kiffen gekifft habt, und dann noch irgendwo hin wollt, fahrt Fahrrad, Bus oder Bahn. Ja,
0: ja man, nimm mal das Fahrrad, so. lass das Auto stehen. Ehrlich, jetzt, ja.
1: weil es so schön warm ist draußen, fahrt genau, mal schön genau. Fahrrad. also ne? hier
0: war es richtig warm heute, ehrlich gesagt. Hätte es nicht geregnet, wäre es der perfekte Tag gewesen. 6
1: Grad oder so, war richtig Ja, man,
0: heute waren es irgendwie 14 Grad oder so. Also, ist
1: wirklich, äh ja, man merkt <lacht> <lacht> den Unterschied. <lacht> ja,
0: nee, ja, das ist vielleicht nicht, aber irgendwie so 10 oder 12 oder
1: so. Ja, wird aber auch relativ ja. warm. Ja, weil es liegt halt daran, dass halt das gestern Abend bewölkt war. Und halt komplett Wolkendecke war. Deswegen ist die Hitze halt schön staunen geblieben.
0: Ja, ne? Bruder. Tämmchen. <lacht> Kiano. Es war eine aufregende Folge mit Höhen und Höhen. Und ähm, richtig. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich wieder, die diesen Podcast zu machen. Und ich äh, sehe. Ich will schon wieder Englisch reden. Es ist unglaublich. Mein Gehirn schafft es gerade nicht umzuschalten. Ich muss immer überlegen, wie ich das jetzt im Deutschen sage. Es ist absolut bescheuert. Also, Na, geht ich freue mich auf die nächsten Folgen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören und Richtig. wir hören uns dann nächste Woche nächste Woche Wittwoch wieder. Nächste
1: Woche genau. Wittwoch ja. geht es dann, ja. dann wieder weiter und ich auch. Ich hatte gesagt, wir, wir haben es am Anfang schon angesprochen. Ich mhm. hoffe, ihr hattet einen guten Start ins neue Jahr. Richtig. Ähm, wir freuen uns auf ein weiteres Jahr jetzt äh, hier podcasten zu dürfen. Und, Korrekt. Äh, hoffentlich auch ähm, immer weiter so ein stabiles Wachstum, wie wir es jetzt weiterhin mit uns tragen, ähm, weiterzumachen. Äh, ich freue mich auf jeden Fall auch, wenn ihr euch wieder, nächste Woche wieder einschalten würdet. Genau. Na?
0: Alles gleich im Bärchen. Macht's gut, ihr Süßen.
1: <lacht> nice. Okay. 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 Tschüss. Ich bin gerade raus. Ciao. Ich bin dann mal weg. <lacht> uh.